1: Tony, ik weet niet, um, ja, wij zijn inmiddels toch best wel wat bekend geworden. En um, ja, ik kom ook mensen tegen op straat of in een sociale omgeving. En, ja, dus ik, heb, ik begin een beetje, ja ik wel, <laughs> ik begin een beetje een beeld te krijgen van uh, de, de soort luisteraars. Hè. Dat is echt van jong en oud en uit allerlei geledingen van de bevolking.
0: Mm.
1: Maar nou ja, wij
0: kregen een vraag binnen van een arts en die had ik me eigenlijk niet zo voorgesteld. Nee, wij zijn uh, doorgedrongen in de bevoorrechte bovenlaag, merk ik. Ja. Met onze podcast. Nou, we hadden dus, um, ik heb gisteren even gecheckt, 1,6 miljoen downloads op de eerste 120 afleveringen. Ja, niet normaal hoor. Ja, want... Het is wel gewoon ja, ja, beeldje, maar het zijn natuurlijk zijn niet uniek, want heel veel mensen luisteren natuurlijk meerdere afleveringen. Maar 1,6 miljoen keer is er naar ons geluisterd. Ja, ik kan een daar een geen voorstelling van tijd. maken.
1: Ik denk, het zijn ja. misschien mensen met slaapproblemen
0: of zo. Ik heb ja, anderhalf of twee jaar tijd. Sorry. Ik ja. ja. kan goed rekenen. Te... Ja. ja. Nee. Ja, nee, ja, ik weet het ook niet. Nee. Is misschien iets over het aanbod van de concurrent. Maar wij gaan nog wel wij gaan lekker door. Wij gaan lekker door. Ja, en, en nu inderdaad uh, ook uh, doorgedrongen in uh, de artsenwereld. Uh, vraag van een uh, huisarts. Zegt als huisarts geniet ik van jullie podcasts. Uh, maar ik voel me ook een beetje vreemde eend in de bijt. Ik ben zelfstandig. Uh, maar een huisarts is natuurlijk geen echte ondernemer. Sterker nog, aan ondernemen in de huisartsenpraktijk hangt een vies luchtje. Um, Even kijken, toch wordt dit voor mij anders. Dit jaar studeer ik af als uh, arts uh, musculose skeletale geneeskunde, MSK-arts. En even kijken, hoe kan ik hem samenvatten? Uh, hè, dus, dus een andere richting op. Oftewel, ik moet voor het eerst geld gaan vragen aan mijn ja. patiënten. Um, MSK-artsen hebben het vaak druk en een groot aanbod van patiënten. Toch vind ik dat het redelijk moet zijn. Kortom, wat ben ik waard en hoe bepaal ik dat? Ja, dat, en dat het is natuurlijk een hele specifieke vraag. Van, hè, als je in de artsenwereld zit en, en je hebt alleen maar behandelingen... die vergoed worden, dan je vraagt je natuurlijk nooit geld aan jouw klanten. Aan jouw mm -hmm. cliënten. Maar, maar op dit vlak wordt het natuurlijk niet helemaal vergoed. Nee. Dan moet je dus ineens commercieel zijn. Dat is al best wel moeilijk. Hoe, be, hoe bepaal je dat? Ja. Wat ben je waard? Ja, ja dat is bijzonder. Hè? Ja. En, um, en wat ik het, het mooie eraan is... en dit
1: geldt nu natuurlijk niet alleen voor artsen... maar dat geldt natuurlijk ook voor heel veel... Contactberoepen die, die allemaal op een bepaalde manier zelfstandig zijn mm -hmm. en, um, en dan hun waarde moeten gaan bepalen. Mm -hmm. En ik heb dat zelf ook wel gehad, dat ik als, als psycholoog in eerste instantie, ik heb het verhaal volgens mij wel eens verteld, dat, dat ik het soms zo lastig vond om geld te vragen, bijvoorbeeld aan een bijstandsmoeder. En ja, die, die zei: Ja, Albert, maar ik heb helemaal geen geld, maar ik heb wel een probleem, wil je me helpen? En dan zei ik: Nou ja. Mm -hmm. um, Weet ik veel. Heb je een moestuin? Dan uh, neem maar een bos wortels mee. Oh, ja. <laughs> een soort ruilhandel. Oh, of ja. misschien kun je een trui breien. Maar op een gegeven ja. moment toen mijn kinderen klein waren... kon ik niet met die kinderen naar de Efteling... omdat ik ja, die accepteerde geen bos wortels. Oh ja, ja daar misschien ga je. Ja. Als ruilhandel. En, uh, de, maar ik heb heel lang geworsteld. Jij weet inmiddels wat
0: mijn tarief is, maar... Ja. Ja, ik wou zeggen hetzelfde geldt voor mij. Maar jij vraagt natuurlijk veel meer geld. Ja, in ieder geval dus per uur <laughs> ja. wel.
1: Maar um, ja, en ik, ik heb daar echt naartoe moeten groeien. En dat had heel veel te maken met, met waarde. Uh, maar vooral met eigen waarde. Mm -hmm. en wat, wat vind ik dat ik waard ben? Ja. En ooit heeft een ondernemer uh, mij daar wel enorm mee geholpen. Door te zeggen van ja, Albert... Ik, ik betaal jou niet uh, gewoon als een, een uurtarief... maar ik betaal jou voor het eindresultaat. Mm -hmm. en, en het eindresultaat is me heel veel waard. Mm -hmm. en, en dat heeft me enorm geholpen, ook in mijn eigen perceptie... van ja, wat, welk probleem los ik ook op voor mijn klanten... Mm -hmm. en wat is ze dat waard? En, en ook bij deze artsen, en dan heel specifiek hè, met een bepaalde techniek... Ja, stel je voor dat mensen al jarenlang rugklachten hebben bijvoorbeeld mm -hmm. en, en die zeggen dan vaak ook... het is me alles waard... als ja. ik van die rugklacht af... want ik kan niet meer functioneren... of ik ben mm -hmm. maar een halve ouder... of ik functioneer maar half op mijn werk... of ik kan nooit meer meedoen aan sport. Mm -hmm. en, en, en als je dan aan ze zou vragen... van goh, maar... zou je daar 5000 euro voor over hebben... als je van die klacht af zou zijn? Dan zouden mm -hmm. mensen waarschijnlijk direct zeggen... ik zou er nog zelfs een lening voor aangaan... Mm -hmm. als, ik, als ik van die klacht af zou zijn. Ja. Maar... Als je het per uur gaat omrekenen, dan gebeurt er iets heel raars. Wij hebben eerder een, een uitzending opgenomen uh, over uh, aandelen en beleggen. En toen vertelde hij iets heel grappigs. Hè? Toen zei ik van ja, aan de ene kant geef ik, uh, geef ik heel veel geld uit aan, aan beleggen, hè, mm -hmm. bijvoorbeeld. Of investeer ik, hè? zo zei je het heel ja. netjes. Maar ja, tegelijkertijd, als je een... Uh, een Extra polo moet kopen in de winkel, mm -hmm. uh, dan heb je zoiets van: hè, maar ga ik daar zoveel geld aan uitgeven? Ja. Dus we hebben een hele rare emotionele binding met, met geld en met waarde. Mm -hmm. En um, ja, ik heb ooit een keer gehoord, maar help me even met die uitspraak: is van hè, dat, je, dat je zoveel durft te vragen aan iemand anders als dat je bereid bent om aan jezelf uit te geven.
0: Ja. Ja, ik ben de uitspraak niet hier bedoeld, dus daar kan ik je niet mee helpen. Nee. Maar, maar er, er zit altijd een heel groot verschil. Uh, het is een soort van ondernemersvirus. Hè? Dat als jij niet een ondernemer bent, maar gewoon een consument, wat we eigenlijk allemaal zijn, dat we het heel normaal vinden om producten te kopen. En ja. dat we heel normaal vinden dat we iets in de winkel kopen, dat we daar geld voor betalen. En we vinden het ook heel normaal dat, uh, dat waar wij behoefte aan hebben. Uh, we hebben een, een vraag of een wens... dan vinden we het heel fijn dat, dat iemand ons dat product ook aanbiedt... wat wij graag willen hebben. Dus we vinden het heerlijk dat wij, uh, als we naar Google gaan om iets te zoeken... dat er een advertentie staat met product wat wij kunnen kopen. Mm -hmm. uh, we vinden het heerlijk dat, uh, dat als we in een winkel lopen... en we zien een product wat we niet hadden willen kopen... maar waar we op het idee komen om het toch te kopen dat het in de aanbieding is... en er zit korting op, vinden we heerlijk. En op een gegeven moment gaan we naar de Kamer van Koophandel... en worden we ondernemer... En dan komt een soort van storing in je brein... waardoor je niet meer durft te verkopen... omdat je bang bent dat je andere mensen lastigvalt met geldvragen. Dat je andere mensen lastigvalt met het geven van een korting... of het geven van een aanbieding of het, het sturen van een promotie. En ik heb dat als, als businesscoach uh, heel vaak gemerkt... dat de meeste ondernemers daar gewoon problemen hebben... gewoon in überhaupt sales doen. En de meeste ondernemers hebben echt een hekel aan het moeten verkopen van hun product... En meestal als ze aan het verkopen zijn... Dan, dan hebben ze de korting eigenlijk al gegeven... voordat er een reactie op het eerste aanbod is gekomen. Omdat je iemand anders niet tot last wil zijn. En, en dat is wel een belangrijke. Hè? Dat is net als de psychologie over beleggen. Je zult je als, als verkoper... Um, emotioneel los moeten maken van, van geld. Als het over uh, omzet... als het over waarde voor jouw diensten gaat. En zeker over de waardering voor je eigen tijd. Ja,
1: nou, ik, ik denk, nou, ik gooi hem er even in, hè, want we hebben altijd de neiging om, om onszelf te vergelijken met anderen. En, en daar zit ook een bepaalde waarde aan gekoppeld. Ja. Dus uh, ik ga even testen, kijken hoe je, of jij een beetje die bedragen weet. Wat denk je wat de gemiddelde vrachtwagenchauffeur uh, zelfstandig per uur verdient?
0: En niet wat je verdient, wat hij krijgt. Dit is, dit is lastig. Ja. Ik, kan, ik kan me herinneren, dat was ook ooit een keer in de politiek. Dat Job Cohen, lijsttrekker werd van de PvdA en bekritiseerd werd dat hij dus niet op de hoogte was van het gewone volk. Ja. Toen vroegen ze hem ook: wat denkt u dat een, een brood kost in de supermarkt? Ze zei, ja 5 euro. Nee, <laughs> nee, nee. Nu, ik ben bang dat ja. ik nu hetzelfde ga nee, doen. Nee. Maar nou, een vrachtwagenchauffeur per ja. uur. Ja, per uur als zelfstandige. Uh, euro of 40,
1: 50? Ja, iets iets lager, 30, 30 okay. euro. Een tegelzetter uh, 35 euro. Per uur. Per uur. Okay. Als zelfstandige. Een verpleegkundige.
0: Zelfstandig. Ja, maar hopen wat meer. Ja. Maar 40, ja. 50? Ja, 40. Heel goed. Een journalist. Um, nou, ik denk dat die veel hoger zitten. 70, 80 per uur? Ja, we hebben het niet over de gemiddelde snelheid van jouw auto, hè? Maar <laughs> dat is nou, euro's. Ik kan er maar een nulletje achter.
1: <laughs> ja, 70, 70. Okay. Een ICT-consultant,
0: nou, dat moet een beetje in jouw, uh, in jouw wereld zijn. Ja. Consultant, hè? Ja, ja, ja. Nou, ik heb het idee dat je aan het opbouwen bent. Dus dan zeg ik nu 90. Ik wil ze ja. allemaal goed hebben. Ja, ja. Nee, 125. Oh, ja. Dus die zijn al wat opgewaardeerd. Oh, ja. Een intermanager.
1: Ja, ik, ja, ik, beetje... ik hoop lager. <laughs> ja. Nou, die zit op ongeveer 150 euro. Okay. Um, en een advocaat. Nou, dat is ook weer afhankelijk of die op de Zuidas zit of niet. 200? Ja, iets lager. 170 euro. Gemiddeld okay. hebben we het dan over. Oké. Okay. En dan een arts, dat doen we even niet per uur. Maar ja, dat is een gemiddelde bruto per maand, is 6400 euro
0: per maand. Mm -hmm. Voor nou, 168 en... uur.
1: Ja, 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 maar goed, dan, dan komen we al gelijk op het volgende. Want ik heb het allemaal uitgezocht. Natuurlijk. Voor voor onze arts, want ja, ik vind het toch wel heel gaaf als die uh, een beetje zou weten van ja, wat, wat is nou normaal en wanneer is het nou goed en goed genoeg? Mm -hmm. Um, dus, dus daar gaan we dadelijk iets over vertellen. We maken er een beetje een cliffhanger van. Want ik, weet, ik heb tot ongeveer uh, uh, tot cijfers achter de komma uitgerekend wat, wat je dan die moet gaan vragen. Ja, wat oh, eventueel
0: ja. zou, zou moeten Fijn, gaan vragen. Ik wil graag een
1: concreet antwoord. <laughs> <laughs> ja. ja, nou ik kan me, dat, kan me dat dan voorstellen. Maar we, we gaan nog even terug naar, naar die waarden. Want nou ja, goed, ik heb, ik heb nu een heel rijtje genoemd van, uh, van verschillende beroepen. En zeker ook in de coronatijd. Dan, dan komt er natuurlijk uh, ook in de publieke opinie zeggen van... ja, weet je, die artsen en die verpleegkundigen... die, uh, die werken gewoon echt heel, zich helemaal uit de naad... om mensen letterlijk en figuurlijk leven te redden op die, uh, mm -hmm. op die IC's. Ja, die worden zwaar onderbetaald. Hè? Die, zijn, die zijn soms, en, en artsen in opleiding ook... die zijn soms 60, 70, 80 uur uh, per week aan het werk. Mm -hmm. En als je dan ziet wat, wat hun gemiddeld uh, salaris daarvoor is... dat is absoluut niet in verhouding... Nee. Maar de grote vraag is dus... Ja, waar vergelijk je jezelf mee? Want waarom moet een interim manager... dat bedrag verdienen? Bijvoorbeeld 150 euro. Mm -hmm. Of een advocaat die een eenzelfde universitaire opleiding heeft gehad... 170 euro. Ja. En een arts misschien 80 euro. Mm -hmm. waar, zit, waar zit hem dat verschil in? Is dat dan een kwestie van vraag en aanbod? Of, of heeft dat ergens anders mee te maken? Hoe, hoe, hoe zie je dat? Want...
0: Nou, is dat marktwerking of is dat perceptie? Of... Nou ja, kijk, in eerste instantie marktwerking. Hè. Daar waar vraag is, komt aanbod. En als er ruimte is voor heel veel aanbod... dan worden, gaan prijzen meestal tegen elkaar concurreren. Als dat niet het geval is, dan gaan prijzen over het algemeen vaak omhoog. Ja. Dat, dat is de basis. Hè. En wat dat betreft, de, de, de wereld krijgt wat het vraagt over het mm -hmm. algemeen. Um, alleen, um, op een gegeven moment ga je de stad maken gewoon naar expertise... Dus bijvoorbeeld jij als coach. Stel dat ik met een, met een probleem bij jou kom. En ik heb een, een sessie met jou. En dat is iets waar ik bijvoorbeeld al jaren mee rondloop. Bijvoorbeeld ik, 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 ik piek er elke avond een uur of twee, drie voordat ik ga slapen. En ik kom één sessie bij jou. En jij geeft mij een gouden tip. En het is in één keer voor altijd verholpen. En jij zegt nou ik stuur een factuur van, van 20.000 euro voor een half uur coaching. Dan zou ik zeggen van ja dat vind ik duur voor een half uur. Maar als jij een factuur zou sturen en je zou een specificatie maken, dan zou je er bijvoorbeeld opzetten: uh, half uur coaching, 100 euro. Uh, weten welke coaching te geven, 19.000. 900 euro. Ja. En, en dat is het vaak. Hè? En dat is bij, bij, bij advocaat is het natuurlijk net zo. En ik denk dat, dat artsen eigenlijk veel hoger zouden moeten zitten. Je investeert natuurlijk een, een heel groot gedeelte van je leven. om een bepaalde expertise te krijgen. Mm. Wat, wat een enorme bagage is die je met je meeneemt. Ja. zodat jij in het heetst van de strijd. dat jij weet wat je moet doen. Hè? Dat een advocaat weet van alle wetten die er zijn. ik weet welke wet voor jou van toepassing is. Dus je betaalt niet voor dat advies van van deze wet, maar je, at, je betaalt... voor alles wat ik mee de ruimte in heb genomen... om zeker te weten dat ik jou het juiste advies geef. En dat is ja. bij deze arts, denk ik, net zo. Ik denk dat het heel gevoelig ligt, hoor... in die medische wereld, dat je ineens... Um, jezelf gaat verrijken... aan het leed van anderen. Ja. Hè, dus mensen die last hebben van hun rug... en die dat dan niet helemaal goed krijgen van de zorgverzekeraar... dat jij daar dan heel veel geld aan gaat verdienen... Maar je moet jezelf ook niet uitvlakken. Als jij daar een heel groot gedeelte van je leven in hebt geïnvesteerd... en er zijn maar weinig mensen die die opoffering hebben gemaakt. Er zijn maar weinig specialisten. En jij kan heel snel iemand van een enorm probleem afhelpen. Ja, dan, dan, mag je, dan mag je daar ook voor beloond worden. Ja. Het gaat denk ik alleen om, wat, wat is jouw eigen ambitie? Dus um, hoeveel wil jij werken in de maand? Um, hoeveel inkomen wil jij verdienen? hoeveel mensen zou jij willen helpen? Um, wat, wat vind jij zelf prettig? Wat dat mensen zou moeten kosten? Um, dus ik denk dat je moet beginnen met het tekenen van... op deze voorwaarden wil ik mijn leven hebben. Financieel gezien. En daar ga ik een model bij verzinnen wat dan vervolgens past. Ja.
1: Ja, en dat, dat, hè, want dat is dus één manier. Je kunt, kijken, je kunt je gaan vergelijken met anderen. Maar ik zou het niet doen. Want meestal word je daar ongelukkig van. Hè, ja. want... Er is altijd een ondergrens dat je zegt, ja, maar ik wil niet uh, hetzelfde hebben als bijvoorbeeld een vrachtwagenchauffeur of een tegelzetter hè, met een universitaire opleiding. Ja. Um, of de bovengrens. Hè, want we, we wonen natuurlijk ook in een land, in Nederland, en dat is best wel bijzonder. Is, is, wij zijn ook heel erg verwend dat we worden uh, verzorgd van de wieg tot het graf. Uh, en dat alles maar voor ons wordt vergoed hè, door ziektekostenverzekeraars. Mm -hmm. Natuurlijk nou, hebben we ziektekostenpremie en ja, die wordt ieder jaar hoger en blablabla. Bla, bla. Mm
0: -hmm.
1: Maar als je naar land kijkt als Amerika, een van de meest welvarende landen ter wereld, mm -hmm. uh, ja, dan moeten mensen dus hè, tenminste dat La langs wordt... de kust, ja, niet ja, binnen binnenland, niet. <laughs> binnenland is gewoon een ontwikkelingsland. Ja, ja. <laughs> ja, zeker. Maar ja, daar zijn, ja, daar, daar vinden mensen tussen aanhalingstekens normaal, want dat is hun cultuur. Ja. dat er gewoon enorme bedragen worden betaald voor medische zorg. Hè, ja. Die je dus zelf moet betalen en daar zelf mm -hmm. leningen voor moet afsluiten. Ja. En tja, die, die artsen die hebben natuurlijk ook een hoog risico vaak... omdat ja. ze, als ze een medische fout of een misser maken... dat ze ook gelijk eh, miljoenen moeten gaan betalen. Ja. Ja, dus uh, dus weer, dat, dat hele systeem zit zo anders in elkaar dan bij ons. Ja. Dus vergelijken heeft niet echt, echt veel zin... En denken in uurtarieven ook niet echt. Hè? Maar we zijn zo geconditioneerd om, om een bepaald bedrag per uur uh, te, te rekenen. En, en daar dan als het ware ons leven rondom op te bouwen. Mm -hmm. Terwijl um, ja, de uitgangspunt wat jij aangeeft vind ik eigenlijk een veel logischer vat wat zou mijn levensstandaard moeten zijn? Ja. Wanneer wil ik stoppen met, uh, met werken? Wanneer wil ik met pensioen? Uh, mm -hmm. Wat voor leven wil ik mijn gezin geven? Uh, zijn we tevreden met... Uh, slagharen en uh, blijven we gewoon lekker in Nederland? Wat ja. prima is. Ik heb daar geen oordeel over. Mm -hmm. Of wil je ieder jaar... verre reizen kunnen maken met je gezin? Ja. Wil je je kinderen kunnen laten studeren? Um, en, en durf dat verlangen... ook uit te spreken, maar dan komt het allerbelangrijkste... durf daar ook naar te handelen... Ja. Want tussen een soort wens van ja, het zou wel fantastisch zijn... als we nog een keer uh, dit zouden kunnen realiseren met het inkomen wat ik heb. Of ja, ieder, ieder jaar meer geld gaan vragen voor de diensten die je levert... omdat je steeds meer vertrouwen krijgt in de kwaliteit van uh, de diensten
0: die jij te bieden hebt. Ja, klopt. Ja, maar ik denk dat hè, het, als je het zo schetst... dan zullen heel veel mensen waarschijnlijk um, één kant op denken... in de zin van oké, okay, dus ik begin met mijn leven... Dus hoeveel uren wil ik in de week werken? En hoeveel inkomen wil ik per maand hebben? En uh, wat wil ik daar allemaal van kunnen doen? En dan, dan weet je dus eigenlijk wat je per uur moet gaan verdienen. Als je ja. het zo uit zou rekenen, dan kan je zo nou, vraag ik dat per uur. Dat is natuurlijk niet de garantie dat iemand het ook gaat betalen. Nee. Maar, dat, maar dat, dat, dat is misschien level 1 hè, voor jou en je gezin en jouw naasten. Maar om echt gelukkig te worden, wil je waarschijnlijk ook een, een bijdrage leveren. Hè? Niet alleen aan je naasten, maar ook... Uh, ik neem aan dat je niet een, een baan hebt gekozen uh, dat de, als arts, maar dat je helemaal niet interesseert wie je helpt. Dat het alleen maar een geldprintmachine is hè, die je hebt gebouwd voor jezelf. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt van ja, maar ik wil naast dat ik mijn, mijn eigen leven op orde heb, wil ik ook een zo groot mogelijk impact maken. En dat kan je doen door bijvoorbeeld of heel veel mensen te helpen. Dan zou je zeggen nou, ik moet bijvoorbeeld of heel goedkoop zijn, dan kan ik iedereen helpen. Ja. Of dat heeft niks met geld te maken, maar ik moet iets creëren wat los staat van mijn uren. Wat dan voor de massa is, wat bijvoorbeeld heel laagdrempelig is. Als je, als je het bijvoorbeeld niet met geld wil oplossen. Of je hebt zoiets van, ja, ik wil de grootste impact maken. En de grootste impact maak ik door een zo hoog mogelijk succespercentage te halen. Dus ik wil eigenlijk alleen maar de klanten hebben die... Bijvoorbeeld bij de concurrent niet terecht kunnen. Die al meerdere dingen hebben geprobeerd. Die zien zelf van nou ik ben een einde raad. Ik heb de expert nodig. En ik ben ook bereid om daarvoor te betalen. En dat jij zegt van nou ik vang die klanten op. En als je daar niet binnenvalt. Dus als je het te duur vindt. Of als er een andere optie voor jou veel logischer is. Ja. Dan, dan vertrouw ik op de economie. Dat mijn collega. Dat, dat die jou opvangt als klant. En, en dan, dan ga je wat ruimer denken van hé, hoe, hoe zou mijn wereld eruit moeten zijn? Wie moet waar naartoe? En wie kan ik helpen? Welke impact ga ik maken?
1: Ik heb voor onze arts toch eventjes een rekensommetje ja, gedaan. Natuurlijk, maakt het ik, ja, natuurlijk ja. ja, ik even praktisch. Ja, ik vond het zo leuk om, om op internet, want daar staat nu feite er staat daar alle informatie die je wil hebben, maar we vatten het even samen. Als arts kan je per jaar gemiddeld zo'n 1976 uur aan je praktijk besteden. Dat is... Nou, dat heeft De beroepsvereniging heeft dat bedacht. En dan zegt de beroepsvereniging ook, ja, dat is ongeveer van die uren is ongeveer 1.000 uur declarabel. Uh, dus dat wordt al aanzienlijk stuk, dat is bijna de helft, is maar declarabel. En de rest ben je dus bezig met administratie en zoals ze dat al zeggen, indirect patiëntgebonden taken. Ja. Wat dat precies ja. inhoudt. Ja,
0: 1900 uur denk ik, Werken artsen maar 19 weken per jaar dan.
1: Ja, nou ja, blijkbaar. Ja. Eh, ik, 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 geen idee, maar dit is hoe het, hoe het, hoe het in ieder geval is. Ik, ik weet zelf ook dat ik maar iets van 130 declarabele dagen heb per jaar. Oh ja. eh, want nou ja, heb je hebt vakantiedagen, je moet ook nog wat acquisitie doen, mm -hmm. administratie. Al die dingen, die, misschien nog wat studiedagen die erbij zitten. Mm -hmm. Dus van de 365 dagen, 130 declarabele dagen, dat weet je dan. Nou, en dan... We, zijn, we gaan weer even terug naar, dat, uh, artsen, uh, naar de, wat de gemiddelde arts verdient. En dan is het natuurlijk ook weer bij je loondienst of heb je je eigen praktijk. Mm -hmm. Maar gemiddeld is het bruto ongeveer 6400 euro per maand, zou een arts uh, op dat niveau zeker moeten verdienen. Ja. Nou, dan gaan we weer even terug naar die declarabele uren. Dat was dus 1000 uur per jaar. Gedeeld door 12 maanden kom je uit op 84 uur. Mm -hmm. Een beetje afgerond per maand, 84 uur per maand, is declarabel. Dus als je nou, onze arts, als die nu uh, zo'n consult geeft... en die doet zijn behandeling met die specifieke methode... dan
0: kom je uit op een uurtarief van 76 euro, exclusief btw. Als je dus 21 declarabele uren per week maakt. 86 uh, per ja, maand. Ja, ja, god, jij rekent ook weer supersnel. Ja. Ja. Nou, nou, ja, toen dus... je helemaal zover was, toen kon ik wel verder. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, ik denk dat... Nou, ik, ik weet niet of je dat veel of weinig vindt... maar dat is dus helemaal weer afhankelijk van... ja, los je een probleem op of niet. Als, mm -hmm. je, als je vijf keer naar die beste arts toe gaat en je bent nog steeds geen, geen drol verder. Mm -hmm. ja. <laughs> Inmiddels laten we zeggen dat hij een uh, rekening stuurt... van uh, 80 euro uh, exclusief btw per uur. Mm -hmm. En ik denk ja... En je hebt al 300, 400 euro uitgegeven en er is niks veranderd. Mm -hmm. Ja, dan zou je zeggen: Ja, dat is me dat, dat geld niet waard. Ik ga ermee stoppen. Eh, dus um, ja, je moet weten dat je kwaliteit levert. Ik weet dat steeds meer coaches, en dan heb ik het over de gezondheidscoaches, niet de businesscoaches, ja, die beginnen al richting de 90, 125 euro per uur uh, te gaan mm -hmm. um, voor, voor het werk wat ze doen. Ja. Zijn mensen bereid om dat te betalen? Want dat kom je natuurlijk uh, aan de andere kant zeker vanuit de perceptie... ja, ik ga naar een arts en alles wordt vergoed. Nee, niet alles wordt vergoed. Soms ben je bijverzekerd. Mm -hmm. en, en dan krijg je een deel van de behandeling vergoed. Hè? Als je dan weer bij een bepaalde beroepsvereniging is aangesloten. Um, maar nogmaals, ja, er zal een groep zijn... vast en zeker die je niet kunt behandelen voor dat bedrag. Hè? Want ja. die, die zullen zeggen, ja, dat is leuk, maar dat is voor mij een week boodschappen... Dus ja. Ik, dan hou ik je rug bij maar. Zo, mm -hmm. Om die reden gaan bepaalde mensen ook niet naar een tandarts. Ze zeggen, van, ja, ik kan gewoon die rekeningen niet betalen. Mm -hmm. Dan maar een slecht gebit. Maar uh, ja. als ik moet kiezen tussen uh, week boodschappen... voor mij en voor mijn kinderen of naar de tandarts gaan... dan laat ik dat vallen.
0: Ja, nou ja maar ik denk dat je daar op een gegeven moment de afweging moet maken. Ja. Het heeft natuurlijk in eerste instantie... level 1 is gewoon kijken van wat is marktconform? Hè? Wat, 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 wat vraagt de rest? Nou, dat zou, zou kunnen. Hè, vervolgens als je wat dieper wil gaan, dan wordt het wat spiritueler... dan gaat het over eigenwaarde, van ja, wat, wat vind ik mijn uren waard? Ben ik bereid om voor dat bedrag zoveel uren te werken... en heb ik dan het leven wat ik wil? Of uh, zitten er gewoon niet zoveel declarabele uren in een maand... En zelfs als ik fulltime zou werken, mijn hele leven lang... heb ik nog steeds niet het inkomen en in het leven wat ik zou willen. Ja. Nou, Dan moet je dat niet gaan vragen. Dan zul, je, dan zul je meer moeten gaan vragen. En op het moment dat je meer gaat vragen, dan komt er de ethische kwestie... van: ben je dan niet veel duurder dan, dan je collega? En hoe wordt daarnaar gekeken? Maar als je dat los kan laten, dan weet je gewoon van... ja, maar ik pak daar maar mee een kleiner stuk van de markt. En dan zijn er misschien ook wel genoeg van. Waardoor ik in ieder geval de service kan bieden die ik wil... en het leven heb wat ik graag zou willen. En als dat dan bij je knaagt, je hebt zoiets... ja, maar dan help ik te weinig mensen, dan ben ik te duur... en heel veel mensen kunnen mij niet betalen. Denk dan eens na over... Wat, wat zou je nou voor mensen met een smalle beurs kunnen doen? Ja. Wat zou je nou kunnen aanbieden voor mensen... die bijvoorbeeld helemaal geen budget hebben? Want misschien heb jij naast je behandeling... misschien heb je wel kennis die je wel gratis beschikbaar zou kunnen stellen... of heel goedkoop, waarmee mensen bijvoorbeeld al een eerste stap zouden kunnen zetten. Of een, of een samenwerking met een collega die, die het wel goedkoper kan aanbieden... omdat hij schaalgroter heeft bijvoorbeeld. Ja. Je, je kan het probleem wel oplossen... maar je moet het probleem niet altijd proberen op te lossen op je eigen bankrekening. Hmm. Want daar wordt uiteindelijk niemand gelukkig van. Nee.
1: nee. Nou ja, dan misschien als afronding. Ik zeg altijd het weet je, en veel luisteraars en kijkers inmiddels ook. Ja, een mens leeft gemiddeld 4000 weken. Mm -hmm. En dat is het meest kostbare wat je hebt. Dat is jouw leeftijd. Mm -hmm. Die kun je maar één keer uitgeven. Mm -hmm. <laughs> ook nu. Het, het, deze tijd die wij besteden aan de podcast... die kunnen we het nergens anders aan besteden. Zouden we ook niet willen. Nee, daar
0: mogen we niet zo over nadenken.
1: Nee. <laughs> nee, en, en die komt ook nooit meer terug. Mm. Uh, dus, dus dat kostbare, als je dat kunt koesteren... en je realiseert je het, het meest kostbare wat ik heb, de tijd... Die ik maar één keer kan uitgeven. En ik kan kiezen of ik die uitgeef aan mijn partner, aan mijn gezin... aan, aan wat dan ook, aan mijn hobby. En, en dat waardevolle... Wat is me dat waard? En, en durf ik daar dan ook een bepaalde prijs of een bedrag tegenover te stellen? Nou... Volgens mij hebben we best uitgebreid antwoord gegeven ja. op deze vraag.
0: Nou, ik vond het wel de moeite waard eerlijk gezegd. Ja, ik vond het ook wel. Nou, zijn we weer 25 minuten bezig. We moeten weer terug naar ons 20 minuten concept. We worden te enthousiast. Want, want nu, zijn, nu, nu moeten we ook zeg maar wat wij verdiend hebben. Deze podcast moeten we nu al over 25 minuten uitsmeren in plaats van 20. Dan blijft het te weinig per minuut over.
1: Nee, dat is niet efficiënt ja, dan, genoeg. Ja, nee. Vond jij het ook leuk om ernaar te kijken of naar te luisteren? Laat het ons even weten. Als je op YouTube kijkt, dan kun je in ieder geval even een duimpje geven. En uh, je kunt je natuurlijk ook abonneren op ons kanaal. Wij vinden het in ieder geval zeer de moeite waard... om je iedere week weer te blijven verrassen met interessante onderwerpen zoals
0: deze. Dit is de Psychologie van Succes podcast. Door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.